0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Pasión por la lírica. Hola, muy bienvenidos una semana más a este microcosmos de la lírica que es la traviata. Hoy me he propuesto servirles en bandeja unos buenos canapés musicales mientras les cuento cómo comenzó la ópera y su desarrollo paulatino desde finales del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII, es decir, incluida la ópera barroca. Espero que al terminar este programa el mundo de los castrati de la ópera barroca y las áreas de capo que son las áreas que se cultivaron en esta época, formen parte ya de su vocabulario lírico. Pues vamos a comenzar sin más dilación porque es mucho lo que tengo que contarles y lo que quiero que escuchen. Los orígenes de la ópera se remontan a finales del siglo XVI en Florencia, donde surge un grupo de artistas e intelectuales que trabajarán financiados por el conde Bardi. A este grupo se le conoce como la Camerata Fiorentina o la Camerata Bardi. Estos artistas estaban en contra del desarrollo polifónico que habían alcanzado las composiciones del Renacimiento porque pensaban que por su complejidad perdían la esencia principal que debe cumplir la música, que no es otra que la de conmover al oyente y hacer brotar en él ...todo tipo de sentimientos... ...bien pues esta camerata fiorentina... ...de Florencia... ...va a llevar a cabo un trabajo de investigación... ...intentando retomar las raíces... ...de la música griega... ...llegan a la conclusión de que en Grecia... ...la música era monódica... ...y con un acompañamiento instrumental... ...nada más... ...pero es que esta música estaba cargada de una gran expresividad. Basándose en estos principios, nacerá la técnica de la monodía acompañada, es decir, la melodía, una sola melodía acompañada. Y esta es la base fundamental de la ópera posterior. Los artistas de la Camerata Fiorentina, de la Camerata Bardi, buscaban un género capaz de abarcar todas las formas artísticas posibles. De ahí surge la ópera como una obra de arte total, ya que va a reunir en una sola forma distintas artes. La poesía, la música, el teatro, la danza, las artes decorativas. En fin, la primera ópera de la que tenemos noticia es Dafne, de Jacobo o Jacobo Peri. Y fue estrenada en 1597. Pero esta obra no se conserva en su totalidad, ya que algunos fragmentos se han perdido. Bueno, pues tres años más tarde, en 1600, con el cambio de siglo, se estrenan dos versiones de Eurídice, una del mismo Jacobo Peri y otra de Caccini. Pero será en 1607 cuando Claudio Monteverdi crea su famosa ópera Orfeo que se confirmará como la primera gran ópera, debido a que va a cumplir con todos los requisitos, tanto técnicos como estructurales, de la ópera que se desarrollará en años posteriores. Esta obra será tomada como referencia por todos los compositores que le sucederán. Pues les invito a escuchar del Orfeo de Claudio Monteverdi la apertura, es decir, la pieza que sirve de introducción orquestal. Y la vamos a escuchar en la versión de Jordi Savall. el propio Monteverdi, creará otras óperas que alcanzarán una gran fama, como la coronación de Popea y el retorno de Ulises. La coronación de Popea, apartándose de la moralidad literaria tradicional, lleva a escena la relación adúltera de Popea y Nerón, y es el amor lo que triunfa, aunque esta victoria se demostrará históricamente transitoria y superficial. Pero la ópera lo interesante es que está escrita cuando este género solo tenía unas pocas décadas. Por tanto, la música de la coronación de Popea ha sido alabada por su originalidad, su melodía y por el reflejo que hace de los atributos humanos de sus personajes. La obra ayudó a redefinir los límites de la música para el teatro y establecía a Monteverdi como el más destacado dramaturgo musical de su época. Vamos a escuchar a Nuria Rial y al contratenor Philip Jarowski en uno de los números de la coronación de Popea, ópera de Claudio Monteverdi. El número se titula Pur ti miro. exquisito el modo de cantar de estos dos grandes artistas. Seguro que en ocasiones les ha resultado muy complicado distinguir cuál era la voz de ella, de la soprano, y cuál era la voz de él, de Charosky. Si les sirve de algo, generalmente eh, la voz grave, la segunda voz, era la de Jarovsky Pero la verdad es que en este tipo de, de música las dos voces que están dialogando tienen tesituras similares, con lo cual en algunas ocasiones era Jarovsky el que estaba por encima de la voz de soprano. En fin, exquisito el gusto, alucinante la manera de cantar de estos especialistas en, en música antigua. Y llegamos al barroco. El barroco es el estilo musical europeo relacionado con la época cultural del mismo nombre, barroco, que abarca aproximadamente, especialmente en música, desde el nacimiento de la ópera, en torno a 1600, como hemos dicho, hasta la muerte de Juan Sebastián Bach, en 1750. Estamos hablando de siglo y medio de estilo barroco. Bien, La ópera barroca nacerá en el seno de los palacios, de la mano de nobles y aristócratas, que en un primer momento acapararon este género, pero, paulatinamente, se fue extendiendo con la construcción de los teatros por parte de empresarios a los que tenían acceso, digamos, la burguesía y las clases menos aristocráticas. El tránsito al siglo XVIII coincide con el desarrollo de esta Nueva ópera, nuevo estilo, en el que prima el espectáculo y basada en el imperio de las voces, de las Primadonna y de los Castrati. Luego hablaremos de ellos. El empuje de este nuevo género lo convertirá pronto bajo la denominación de ópera seria, en la marca operística que dominará Europa prácticamente hasta la Revolución Francesa. La tendencia al virtuosismo y el espectáculo en la ópera es el reflejo de un delicado encaje entre los modelos culturales de la burguesía y la nobleza. En la creciente pujanza de la burguesía y la aceptación por parte de las monarquías de las ideas ilustradas van a propiciar un intenso debate ideológico en torno a la ópera. Y estos debates ideológicos se resolverán de manera distinta en función de las circunstancias políticas y sociales de cada país. En la España borbónica y las cortes germánicas, por ejemplo, la ópera seria dependerá principalmente del mecenazgo de reyes y príncipes. En Inglaterra, sin embargo, se asentará gracias a un modelo íntegramente empresarial. La tendencia global es que incluso la ópera financiada por las clases dominantes se erija cada vez más en un espectáculo público, sometido al juicio y al escrutinio de unas capas urbanas cada vez más amplias. Una vez más, la transversalidad entre las esferas popular, burguesa y aristocrática, característica de la sociedad italiana, confirmará a Italia precisamente como principal exportadora de modas musicales, de cantantes, de instrumentistas y de compositores de ópera. Les invito a escuchar un fragmento de la ópera Julio, Cesare, Julio César de George Frederick Händel a cargo de Sarah Connolly, mecha soprano, en el papel, una mujer, en el papel del César es decir, cantando con voz de mujer el papel de un hombre el aria se llama Vatachito y la Connolly está que se sale cantando como César mm. La voz de Sarah Connolly no tiene la envergadura necesaria para representar a un César. Realmente excepcional, de tono y también de presencia escénica, aunque eso no se ve por la radio. Pero se lo pueden imaginar, se lo digo yo. Les he dicho que les iba a hablar de los castrati, y así es, lo prometido es deuda. Deben saber que el siglo XVIII... Fue la era del cantante castrato. Es exactamente eso que piensan y el tiempo en el que desarrolló su mayor actividad. Durante varios siglos se recurrió a la castración masculina para que el cantante pudiera conservar la voz clara y aguda en su edad adulta, lo que llamamos una voz blanca. Esta operación, llamada orquiectomía, suponía la amputación de los testículos con el fin de que no pudiesen producir hormonas sexuales masculinas responsables, entre otras cosas, de la muda vocal que se opera normalmente en la adolescencia. La voz del castrat era una voz con una potencia propia de un hombre pero que a la vez tenía una gran ligereza y capacidad para hacer agudos portentosos, igual que una mujer. Esta práctica... De castrar a los cantantes tiene su origen en la Edad Media debido a que a las mujeres les estaba prohibido cantar en las iglesias. En el siglo XVI el Papa Pablo IV prohibió las voces femeninas en la Catedral de San Pedro y con ello comenzó la hegemonía de los castrati. Esta voz híbrida era muy apreciada por el público de la época porque les sonaba celestial o angelical. Estos cantantes castrati fueron muy populares en el barroco, especialmente en Italia, desde donde se exportaban al resto de Europa, excepto a Francia, que en plena época del racionalismo despreciaba tan aberrante práctica. Después del barroco, la voz del castrato desapareció de los escenarios, pero permaneció en las capillas interpretando música religiosa. Tengan en cuenta que el último de ellos de estos castrati murió en 1922. A ver, hace 100 años, pero si se dan cuenta tampoco es tanto tiempo atrás. En 1770 el papa Clemente XIV había autorizado a las mujeres a cantar en la iglesia, viendo así la castración con fines, digamos, artísticos. Para escuchar algo similar a cómo sonaban los castrati hay que recurrir hoy en día, a los contratenores, que son tenores que, mediante una técnica de impostación muy trabajada, pueden cantar una octava más aguda, es decir, sonando como el registro de una mujer. Hemos escuchado a Jarosky y vamos a escuchar ahora a otro de los grandes contratenores actuales, que es Orlinsky. Orlinsky, con la capilla del hospital de la pieta, vamos a escuchar el aria sento in seno de Antonio Vivaldi. Escuchen la voz de Orlinsky. Ya me dirán si les ha sonado angelical o no. Deliciosa música, esta de Vivaldi, maravillosa dicción, legato y forma de cantar, ¿verdad? En ese estilo tan particular, sencha vibrato y con una línea vocal perfecta, ¿no? En todos los registros. Así canta el gran contratenor Jacob Joseph Orlinsky, por cierto, sobre un precioso colchón de pizzicatos en la cuerda. ¿Conocen ustedes el argumento de Orfeo y Eurídice? Orfeo y Eurídice, ópera de otro compositor barroco, Gluck. Bueno, pues el argumento es el siguiente. Orfeo es el músico más célebre de Grecia. Dedica su música a llorar la muerte de su mujer, Eurídice, a increpar a los dioses que lo han maltratado y a pedir amparo a los mismos. El dios amor se le presenta, y dice que Júpiter le ha escuchado y le autoriza para que llegue hasta el mundo de los dioses y las furias y rescate, si puede, a su amada. No podrá utilizar más arma que el encanto de su voz. Y cuando recobre a Eurídice no podrá mirarla mientras no hayan pasado la laguna Estigia. Si la mira antes, en el acto volverá a morir su mujer. Domina su puesto Orfeo con su encantadora voz a las furias y entra en el Valle de los Bienaventurados. Allí encuentra a Eurídice, la reconoce por su sombra y, cogiéndola de la mano, se la lleva sin mirarla. Ella, al cabo de cierto tiempo, se siente ofendida por el aparente desprecio de su marido, y sospecha que éste no la quiere, puesto que no la mira, y se queja amargamente a él. Orfeo se resiste cuanto puede. Ella le dice que para vivir así, prefiere volver al valle en el que estaba. Desesperado, Orfeo olvida la orden de Júpiter, y se vuelve, y abraza, y mira a Eurídice. Y esta cae muerta en el acto. Se desespera Orfeo, y dice que también él desea morir. Pero el dios amor, que le ha oído y que no deja de protegerle, enternecido por aquel potente amor y dolor, devuelve la vida a Eurídice. ¿Y por qué les cuento yo el argumento de esta ópera de Gluck? Pues porque vamos a escuchar a otro de los grandes, junto con Orlinsky, a Filip Jaroski, otro de los grandes contratenores, decía, cantando una de las arias barrocas más bellas, o por lo menos a mí me lo parece, y es el aria Qué faro Euridice. Eurídice. ¿Qué voy a hacer sin Eurídice? Se lamenta Orfeo. Realmente preciosa y muy emocionante. Orlinsky tiene una voz preciosa, pero este, Jarovsky todavía me gusta más. Eh, tiene una calidad de voz, de dicción. Eh. También en España tenemos otro contratenor muy solicitado internacionalmente. Es Carlos Mena, hermano del director de orquesta vitoriano Juanjo Mena. Pues seguimos un poco adelante y vamos a centrarnos ahora en los contratenores que ya afortunadamente no son castrados. El contratenor pone en práctica una técnica basada en la utilización de solo una parte de sus cuerdas vocales para lograr lo que se llama el sonido de cabeza. El resultado es un timbre con poco vibrato y como hemos dicho suena una octava más aguda que la voz de hombre, por lo que parecen voces de mujer de tesitura grave o media. Deben saber que los contratenores son muy requeridos para interpretar repertorio de los siglos XVI y XVII, es decir, repertorio renacentista y barroco, y además están muy bien pagados. Se cotizan a la alza, principalmente porque son especialistas de un tipo de repertorio concreto, que es la música antigua, y porque hay muy pocos realmente. El primer contratenor famoso del siglo XX fue Alfred Deller y otro grande, James Bowman, que siguió los pasos de Deller. El cantante y pedagogo René Jacobs ayudó a consolidar ese tipo de voz, el de los contratenores, en toda Europa. Si hablamos de Castrati, no obstante, es obligatorio mencionar al más famoso de todos los tiempos, que no es otro que Farinelli, pero de eso hablamos un poquito más tarde. Ahora les voy a presentar al tercero en discordia, el tercer gran contratenor que tenemos por Europa en este momento, junto con Yarovsky y Orlinsky y también vamos a incluir a Mena por tanto el cuarto en discordia que es Andreas Scholl les invito a escuchar a Andreas Scholl este contratenor alemán el aria Ombra mai Fu de la ópera Cerces de Händel otra gran joyita del repertorio barroco Amigas y amigos, esta música a mí me reconcilia con la vida, con el ser humano y, y, en fin, me devuelve a la naturaleza porque si alguien es capaz de escribir esta belleza de sonidos unos detrás de otros y otros capaces de interpretarlos con la misma o, o, o más belleza si cabe, es que todavía hay esperanza para nosotros. Pobres y pequeños e insignificantes seres humanos Bueno, pues ahora nos toca hablar de Farinelli cuyo nombre real era Carlo Brocci fue un cantante castrato por el que se inclinaron reyes de media Europa le regalaron todo lo que se podía comprar con dinero para que cantase para ellos Farinelli en esa época era una estrella en Londres ganaba todo lo que podía gastar, y era idolatrado por la realeza británica. Pero recibió una misiva de la reina de España, en aquel momento Isabel de Farnesio, para que viniese unos días a cantar para Felipe V, que estaba inmerso en una especie de melancolía depresiva. Parece ser que Felipe V vivía por las noches, dormía durante el día, no se lavaba, un desastre... Milagrosamente, Farinelli acepta la propuesta de la reina y viene a España. Farinelli cantó, dicen tres arias desde la antecámara real, pero el rey no reaccionaba. A la cuarta, el rey hizo entrar al gran Brocci y le dijo, ¿qué pides por cantarme así todas las noches? Y Farinelli le respondió, que su majestad se levante de la cama, se afeite, se vista y cumpla sus deberes de rey. A la mañana siguiente, dicen que Felipe V estaba en pie después de años sin levantarse. Bueno, leyenda o no, la cuestión es que Farinelli llegó a la corte española y cantó Cuentan para el rey todas las noches desde el 28 de agosto de 1738 al 9 de julio de 1746, fecha en la que murió Felipe V. Un total agárrense, de 3.212 noches. Acumuló una gran fortuna Farinelli y muchísimo poder, porque Felipe V le otorgó eh, digamos, poderes de ministro, y a la muerte de este, Fernando VI, hizo exactamente lo mismo. En esa época el divo, porque era un divo, el divo Farinelli ya no cantaba, pero era el dueño y señor de la corte española, y también de las actuaciones culturales de la corte. Pero cuando llega Carlos III al poder, al castrato más famoso de la historia, se le acaba el poder en España. Se marcha a Italia, donde termina sus días envuelto en inmensas riquezas. Y, curiosamente, Farinelli muere con la misma enfermedad que Felipe V, de melancolía, que parece que era un poco contagiosa. Pues ahora les invito a escuchar de nuevo a Felipe Jaroski, el grandísimo Filip Jaroski, en el área cara esposa de la ópera Rinaldo de Händel. hablarles de el aria da capo. En las arias no se explicaba el argumento, sino un sentimiento. Así pues, cuando Monteverdi se encuentra con que quiere que el personaje de Orfeo exprese un sentimiento, en este caso pues hacia Eurídice, pues debe interrumpir la monotonía de los recitativos, que es una especie cantada pero semi hablada, con un fragmento más lírico ese era el área al principio estas áreas no eran muy largas pero debido a que era aquí donde los intérpretes se podían lucir vocalmente y que además al público le gustaban infinitamente más que los tediosos recitativos pues estas áreas se fueron alargando bien pues Posteriormente, durante el barroco, está en uso el área da capo, que es un área que consta de dos secciones, A y B, en la que la primera se repite de nuevo tras la segunda, resultando al final una estructura ternaria que se puede esquematizar como A, B, A. La repetición de la primera parte tiene como objetivo permitir el despliegue de virtuosismo, por tanto, del cantante. ¿Y entonces qué hacían? Al repetir de nuevo la primera sección, es decir, la vuelta a la estructura A, pues era ornamentada. Los solistas añadían agudos, añadían florituras a discreción. Nunca la repetición de la primera sección era exactamente igual. El protagonismo adquirido por el área de capo pues, repercutirá en una completa escisión, división desde el punto de vista musical entre recitativo y aria. Al principio recitativo y aria iban de la mano, seguidos, continuaba después del recitativo el aria y después del aria el siguiente recitativo, pero con el aria de a capo digamos que el aria adquiere eh, una dimensión autónoma, y empieza a separarse el recitativo de la misma, es decir, recitativo, punto, silencio, y comienza el área. Termina el área, se ha acabado, punto, silencio, y continúa el recitativo, pero siempre con separación entre ambos. Desde el punto de vista orquestal, la ópera seria... En el periodo barroco instituyó la escritura a cuatro voces de la cuerda, es decir, esta idea de violines primeros segundos, violas y el bajo continuo con el violonchelo, el contrabajo y un clave, en realidad es del barroco, no existía hasta entonces y será característica de la orquesta italiana a la que después eventualmente se añaden algunas voces para instrumentos de viento. Normalmente la ópera seria se abre con un breve fragmento orquestal en tres secciones, lo que llamamos actualmente la obertura. Las tres secciones eran rápido, movimiento rápido, después un pasaje lento y de nuevo otra vez rápido. Ya eso lo denominaron sinfonía. Y es esta sinfonía como introducción a la orquesta de la ópera barroca la que será el germen de lo que en el clasicismo será la sinfonía clásica, también tripartita, con movimientos rápidos, luego lento y luego rápido. La ópera seria se erigió pronto en el género internacional por antonomasia del siglo XVIII. La excepción más notable a la hegemonía italiana la va a ofrecer Francia, que se mantendrá fiel al modelo de Lully, que era ópera en francés, e inclusión de números de ballet siempre y por supuesto sin castrati. Vamos a escuchar de la serva padrona el área de Serpina, concretamente la que lleva por título Estichoso mío, Estichoso. El autor es el compositor barroco italiano Pergolesi. Y vamos a escuchar a Teresa Berganza, mecha soprano, en uno de los números más divertidos de esta breve ópera, La Serva Padrona, que es muy humorística y que además es muy breve. Y si alguien tiene interés, les recomiendo, porque en nada, 40 minutos está la ópera completa y es preciosa y súper divertida. Vamos a escuchar a Teresa. Berganza en la serva padrona de Pergolesi. <Susurra> ¡Oh, Pues ya toca despedirse y estoy satisfecha porque creo que le hemos dado un buen repaso a la ópera barroca y sus características más relevantes. Si ustedes no habían reparado en la belleza de este tipo de óperas, estoy segura que a partir de este programa van a comprender mejor las claves de las óperas barrocas, que son el comienzo del bel canto. Por cierto, hemos repasado algunas de las grandes voces de contratenor más relevantes actualmente, y ahora ya sabemos quién fue Farinelli y la importancia de los castrati durante el periodo barroco-musical, que también lo hemos dicho, va desde 1600, el año de la primera ópera de Jacobo Peri, hasta 1750, fecha de la muerte de Juan Sebastián Bach. También les he contado cómo se estructura el área de a capo en forma ABA, la repetición de A ornamentada libremente por los cantantes y la progresiva separación del recitativo del área dejando de ser un continuo sonoro. Por si fuera poco, ahora ya saben que las introducciones orquestales de las óperas barrocas llamadas entonces sinfonías con su estructura en tres partes rápida, lenta, rápida constituyen el germen de la sinfonía clásica que vendría inmediatamente después. Les dejo con un número genial, como ejemplo de la ópera francesa, un poco distinta de la italiana, como también hemos comentado. Les invito a escuchar el rondó de la ópera Las Indias Galantes de Jean-Philippe Rameau Es un número muy potente que podría enganchar incluso a un seguidor de heavy metal que está enganchado a este programa y también al de música maestra. Por cierto, les dejo el número de WhatsApp porque es el mismo para ambos programas. Por si quieren comunicar conmigo o solicitar algo para este programa. 688-713-512 ¿Y la semana próxima qué? Pues les contaré la ópera Sonámbula de Bellini. Otro gran hito del bel canto. Con un argumento de enredo muy entretenido y áreas espectaculares. Les espero. Gracias por estar ahí. Esto es pasión por la lírica. ¡Agur!